0: 欢迎收听《非正常旅行电台》。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。在开始本期的节目之前呢，我要先跟大家说一个好消息，那就是我终于回国了！
1: 恭喜恭喜啊，不容易啊！对，太不容易了，这么长时间了。嗯，那你现在是在酒店里隔离
0: ？嗯，对的，我现在就是在浙江嘉兴这边，然后在酒店里面隔离。啊，回国还是很开心的
1: 。是啊，有好东西吃了
0: 。<笑>对，但是我现在的隔离酒店是不能点外卖的。啊
1: ，这样子。
0: 对他只能收快递，大部分隔离酒店都不太能点外卖，因为他担心就是你收的那些食物啊，可能就是不太健康。嗯、而且就是隔离的时候，酒店的工作人员他们都是要穿防护服的。所以他不可能像平时我们送外卖一样，你东西一送到，然后他就给你上来，因为他们自己就要消毒，然后要有整个的流程，就不可能是点了就给你送。所以如果你要吃三餐的话，就会很麻烦，而且一个酒店隔离了很多很多人。如果他可以让你点外卖，估计那个工作人员就可能一天
1: 都在送外卖了。那你现在酒店的东西好吃吗？嗯
0: ，我现在在嘉兴住的这个很可以，就是它有海鲜、肉。然后两个蔬菜，然后还有杂粮，还有水果。嗯、今天中午他就给了橘子、香蕉，点点给了一个老婆饼，还给了一罐可乐、哦，就超级超级好。啊，好丰盛啊！我已经挺饿了。但是，我之前在上海住的那一家酒店，<笑>每天中午给的那个菜就只有三个菜，然后一个荤菜，剩下两个菜都是那种没有味道的蔬菜。啊、哦，
1: 对，我就看之前你那个照片发的就特别的清淡。对对对,对对对，
0: 反正那个就是属于一点味道，连盐都不放。我。我记得我有一天吃到的番茄炒蛋里面居然放了芹菜
1: ，我都哭了。我想说这是什么做法？啊，你不喜欢吃芹菜？
0: <笑>对，重点是它是一个蛋花汤，它还勾芡了。嗯，勾芡完之后里面还有芹菜，就是很奇怪，我感觉就是黑暗料理。确实是。我现在就是在嘉兴这边就会好很多，而且这边可以收快递，就等于我虽然不能点外卖，但是我可以在网上买很多零食吃，就还是挺好的。哦，那还挺好。的。嗯，对的。具体就是关于我怎么回国啊。什么的，我们可以下期的时候录一期，然后跟大家分享一下我整个就是回国的流程，因为其实还是有挺多事情可以跟大家分享的，就包括怎么做核酸检测，然后上飞机的时候，嗯、然后出海关的时候。还有一些怎么去分配隔离酒店的这些，到时候都可以录一期跟大家讲一下。嗯
1: ，好，那我们到时候等你分享你的回国历程
0: 。嗯，对的，这一期的话就还是先把我们上一期讲的关于色达的那个先讲完。这一期想来跟大家讲的就是我在色达看天葬的一个经历。好啊，我当时在色达佛学院，然后住了一天之后呢，第二天我就想说我要去看一下天葬，因为其实天葬的话在很多地方都已经不能看了，包括西藏那边其实它已经不让。游客去看天葬了，然后在色达那边是。国内可能为数不多的几个地方，它还是依旧开放给那个游客，然后你可以去看的。嗯，但是呢，其实色达天葬，它还是说你不可以看到真正天葬的完整的过程，你只是可以站得比较远，在那个天葬台上去看。
1: 那看得清吗？你说是比较远的话，就是你肉眼可以看到吗？还是你要用望远镜或者长镜头才可以看到？
0: 有些人是会带着那个望远镜去的，但是其实他们是把整个天葬的过程。城是围起来的，他们中间是有那个围墙的，你是看不到整个天葬师处理的过程，因为真正的天葬的话，其实天葬师是要把人就是分尸，然后处理让那个秃鹫来吃、嗯。可是因为以前就是有很多人会拍那个照片，然后把那个照片发到那个网上去，嗯、所以他们会觉得这个对死者很不尊敬、啊。对的。现在开始就是你可以观看整个过程，比如天葬师怎么开始念那些经文，怎么去接送。那个尸体，但是你真正的那个天葬师处理尸体的过程是看不到的、哦，而且那个也确实很血腥。对啊，但是你可以看到，比如说旁边天葬台有很多秃鹫，然后包括那个仪式结束之后，秃鹫会飞过去，就扑到那个天葬台里面吃东西什么的，这些你是可以看到的。等于是你可以看到整个仪式的一个过程，只是没有具体的那个分尸的那个过程。我
1: 觉得其实最重要的也就看仪式，要我去的话，我觉得看个仪式也就够了。我。我也不想看分尸啊什么的，听
0: 起来蛮吓人的。对对对，因为我自己都觉得那个视觉冲击力会很强。嗯，因为即使我们没有看到中间的过程，但是你还可以感受到，就是在天葬台边上可以看到还有一些血迹啊什么的。虽然他们每次处理完，他们都会冲刷，他们也会清洗那个天葬台，但是你还是可以看到一些血迹。然后包括那个秃鹫在吃的时候，你还是能够看到一点点的。嗯,嗯，自己都觉得已经心理冲击还蛮大的。如果你你真的看完整的过程，像藏民一样，生死观可能跟我们是不一样的，对他们来说是可以接受的。可是我觉得，对我们可能普通没有接受过就生死教育这种信仰教育
1: 的，其实是很难接受的。原来是这样子，那你是怎么去？看天葬的呢？你是从色达县城过去的吗？正
0: 常的话，你其实是要从佛学院出来之后，然后去色达县城。嗯，你到了色达县城之后呢，它就会有很多那种什么藏民的小巴车，你可以拼车去，嗯、或者你就在那边可以坐公交车去。但是我当时不是还在色达的佛学院吗？ Oh. 然后我就是背着我的那个巨大的旅行包下山的时候呢，我就碰到了一团就是旅行团，它是一个很小的旅行团，大概就十几个人，然后。因为这些人互相都认识，他们就自己包了一个旅行社的旅行团，然后出来。然后我走在路上的时候，我就跟他们的导游聊天。那个导游还蛮酷的，就是长头发，然后戴着渔夫帽，就是很像那种文艺摇滚青年的那种感觉。我就跟他聊了一会儿天。很多旅行团他们去色达都是一日游的那种，比如说上午去那个色达佛学院看一下，下午他们就会开那个大巴车去天葬台。啊所以呢，他们正好就参观完上午的那个佛学院了，下午他们就正准备去那个天葬台，我就跟导游聊一聊，导游就说：“哎，要不你就坐我们的旅行团去吧，因为他们只有十几个人，但他们有一整辆的大巴车，就很空。
1: 嗯”他们就免费带你去了
0: ，对，然后运气还蛮好的，对，超级好的。不过他应该也是看我就背了很大的包，然后就觉得也很辛苦。对，看着一个女孩
1: 子
0: 。<笑>是的，然后他就问了一下边上的，就是他们整个团员，因为他们整个人所有人都认识、嗯，所以他们就很热情，说啊没关系啊，那你就来吧、嗯。所以我就跟着他们去的，就还比较方便，因为这样我就不用自己先倒车去县城，然后又从县城再坐车去那个看天葬了。那还挺好的
1: 。一般来说，你去看天。葬。藏是必须得跟旅行团，还是说只要你自己有交通方式过去，你就可以过去看？嗯
0: ，只要自己能够去那个天葬台就可以了，因为那个天葬台是开放给所有人、oh. 看。天葬的话，它其实是有时间的，嗯、一般所有天葬的仪式它都是会在下午一点或者两点之后， oh. 因为上午的话，天葬师他也要先做一些天葬准备，因为对他们来说，他们其实是一个非常非常虔诚的一个活动，所以在之前他要先去。清洁他的身体，然后要沐浴更衣，然后还要念非常非常多的经文。等他全都准备好之后，然后才会开始整个天葬的仪式。所以就等于上午的时候都是一个准备的过程。然后包括上午的时候，可能会有很多亲人，他们就会先把尸体送到天葬台那边去，在那边等，等到下午的时候才会开始做那个天葬。所以基本上大家去看天葬也都是下午去的，而且你可以提前去问一下，很多当地人他们都会。知道说今天可能天葬是什么时候会开始？天葬台的话，修建的还是很好的，它已经是可以开车进去，然后整个台都是那种大理石铺好的，而且在天葬台周边还是有一些小的地方你可以看的，比如说他们立了很多那个石碑，然后石碑上就介绍了关于整个就是藏族他们天葬的一个文化，他们为什么要举行天葬，然后这个天葬对他们来说代表是什么样的意义，也有很多。就是关于这些佛教的传说的那些经文，有一个地方我觉得是你去天葬台的时候可以去的，很特别，很特别。嗯
1: ，什么地方？
0: 它这个地方叫驼狮岭，走进去之后呢，有很多雕塑啊，然后建筑啊什么的，其中有一个建筑，它是有点像是野兽或者狮子的那种嘴巴。然后你可以从他的嘴巴进去，然后那个嘴巴很矮，大概一米多高，然后每个人都得弯着腰进去。一走进去之后呢，里面全都是骷髅头
1: ，哦、算是一个墓穴吗？因为我记得我去像捷克啊什么,、嗯、什么地方有那种地下的墓穴，然后也有一些教堂是用骷髅的。他那个是什么概念啊？
0: 他那个更偏向于可能你说教堂那种，它其实是一个纪念性质的，哦、里面放的很多骷髅头都是非常非常。有名望的一些什么僧人啊，他们的那些骷髅头放进去。Oh. 但那个走进去真的是可以震撼到你的，因为它像一个洞窟一样嘛，所以它整个是一个大的圆顶，然后圆顶上面全都是骷髅头，然后是从中间往外一圈一圈一圈的骷髅头堆在一起的，就等于我们有点像是教堂的那种圆顶，但是这个顶全都是用骷髅头装饰的。哇，还挺震撼的。对，顶上可能就是有好几百个骷髅头，然后你边上所有的墙壁也都是骷髅头。如果你胆子大的话，你是可以。可以去摸那个骷髅头的，可以摸吗？可以摸，但是很多人都不敢去碰，因为对于他们的传统来说，都是很有威望的，得到的高僧、嗯，所以如果你摸了那个骷髅头，对你来说其实是有好运气的啊，
1: 不会说不尊敬什么的。因为本来我觉得就是去摸别人的头就不太尊敬，还是骷髅头还是有这么威望的那个高僧，
0: 对他们这个是可以摸的，就是这个陀舍林他门口就告诉你说，如果你愿意的话，你其实可以去摸的哦，而且。通过这个，就是你去摸这个骷髅头，你可以体验到就是真正的死亡的那种感觉，因为我们很难有这种体验。嗯，可能就说回到藏族的这个天葬的文化里面，他们其实之所以会天葬嘛，因为天葬其实简单来讲就是一个人把尸体送到天葬台，然后就会进行分尸。处理，然后最后呢，这些尸体就都会被那个秃鹫给吃掉，其实就是这样的一个过程、嗯。但是他们之所以会有这样的文化，就是因为在藏传佛教里面，他们是认为，不管你生前有多么的荣华富贵，有多少的权力地位，等我们死的时候，你都是一样的，你都是那种赤裸裸，都是最简单的一个人，一具肉体而已。所以他们就希望说，让你见到这种越残忍的画面，越血腥的画面，你就知道生前的。那些荣华富贵，那些欲望其实都不是那么重要，因为人到最后就是一样的啊，是这样子的。对，所以他们才会让你去接受这种可能很血腥，然后可能在我们看来会觉得更暴力的文化的那种感觉、哦。这也是为什么就是你可以去摸那些骷髅头，就是他们会觉得这样子你才能够感受到死亡是对任何人来说都是平等的，就像我们说的一样，生不带来，死不带去，就都是一样的了。
1: 台是什么样子的呢？其实天葬
0: 台没去之前，我以为天葬台就是一个台子之类的，然后你可以在那里看。嗯、但是真正去了之后，我去的色达这个天葬台，他们其实已经修建得很好了、哦。走进去之后呢，它有很多的那个围栏都是那种石的，然后里面还修了一些白塔。最重要的一个建筑是在那个真正他们执行那个仪式的后面，有很大的一片石林、嗯，非常多的那个石头立起来，都是人工的，就像我们的那种。假山一样，他们就管那个叫石林，然后就是很大很大一片。千藏师在做天葬前面的准备的时候，就会在那个石林里面，你是看不到天葬师人的，但是你可以听到他们在那个吟诵那个经文什么的，这些声音你都是可以听到的。从那个石林出来之后呢，它就是一个很大的台子，然后那个台子是围墙围起来的，就等于有点像是那种砖墙一样，大概那个墙可能就是一两米高，围起来那个地方它只有。一个入口，那个入口走进去呢，就是天葬师执行那个仪式的。其实它围墙就是围了一块空地出来，哦、周围的游客就不会看到它整个那个执行的那个仪式了。游客去天葬台的话，你站的地方其实离这个石林还有仪式的这个台子都是比较远的，至少有那么五六十米远吧。嗯、整个天葬台它是在一个半山坡上的，游客就可以站在山坡的另外一边，然后那边有那些台阶，就是沿着山坡他们有修一些台阶，哦、你就可以站在。山坡远远的可以看
1: 。我之前想象中，就是天葬台都是在山顶的、嗯，就一块很空旷的位置。
0: 那种可能有一些比较原始的，像那种什么西藏的，然后村里面的，哦、他们是会在那个山坡或者山顶地方，然后就直接可以看到秃鹫。色达的这个，它是川西那一片很大的一个天葬呢，很多就是附近那些县市，不只是色达一个县，他们都会把尸体送到这边来进行超度，然后进行天葬的仪式。嗯，整个。山坡的后面一整片山坡全都是秃鹫，那些秃鹫就是他们会等在那个山坡上，非常非常有秩序。你可以远远的看过去，就是密密麻麻一整片全都是秃鹫站在那个山坡上。以前我也听说过秃鹫，但是我不知道真实的秃鹫是那么大一只
1: ，有多大？大概
0: ？它展翅，然后在天上飞的时候，它的那个翅展估计都有两米左右。哇、哦，这么长啊？对，非常大，它其实属于鹰的一种。嗯，秃鹫它站在那个山坡上的话，你感觉它就是有点像是一只小的那种羊啊之类的。它是真的是很大，它蹲在那里。嗯、啊。因为它们还是属于那种猛禽，然后食肉的，所以就是属于这种体型都会很大。然后整片山坡你走过去，你真的是会被震撼到。哇，至少我觉得有几百只秃鹫是站在那个山坡上的
1: 。但是它们不会袭击人类哈，就如果你站在旁边的话，你不去惹。他们，他们不会来惹你
0: 。对，不会。其实秃鹫都只会站在那个天葬台的后面，而且他们是非常非常听天葬师的话的。Oh, yeah. 只有天葬师给他们指示，他们才会冲下来吃那个尸体。在那之前，就是执行整个仪式的时候，秃鹫是不会过来的。哦、oh, ，这样子。不过这应该也是慢慢训练的一个过程，可能一开始真的有些秃鹫会冲下来，天葬师他们会有助手会把秃鹫拦住。哦、oh, ，这样子。然后慢慢的，可能他们就。知道这个行为模式是这样子的，嗯，有点像是我们这个巴甫洛夫，就是喂狗的那个条件反射，就是天葬师给他们信号，他们才可以下来吃那个肉。哦，
1: 那你知道就是谁可以被天葬吗？
0: 只要是正常的死亡的人都可以被那个天葬、哦，当然前提是你要是信仰藏传佛教，你要是藏民的才可以。嗯，你说到这个就是谁可以被天葬，其实周围的那些地区的人，他们都会把这个尸体送过来，然后在他们天葬。的一个传统里面，就是如果你的尸体被那个秃鹫吃得越干净，死后的灵魂就会更容易的得到解脱。所以他们也是很尊敬那个秃鹫的。
1: 这个我有听说。
0: 其实你早一点去那个天葬台的话，你都可以看到不同的那个家庭，他们会把那个尸体送过去，送到那个天葬师那边。嗯，其实那个非常非常的震撼。我觉得比起就是天葬的过程，这个东西对我的冲击也很大。因为像我们以前亲人过世什么的，我们都会知道你要去殡仪。馆，然后有那个出殡的那个过程，有很多什么鲜花、啊、蜡烛啊、花圈什么的，其实对我们来说是一个很隆重，然后也是一个很庄重的一个仪式的过程。但是你站在天葬台那边，你看到藏民他们送那个尸体过来，完全是不一样的、哦，就是很多都是那种开着小面包车，然后开着摩托车，就是把尸体就运过来
1: ，嗯，就自己家里人把大人的尸体就送过来
0: 。对的，对的，他们就是完全就是自己、嗯。自己家里人送过来的，不是说我们一样，就是你有一个什么棺材啊，有架子之类的，就是运过来。嗯，而且你送过来那个方式真的是非常非常的朴素，我都觉得有一点简陋。嗯，很多人都是直接这个尸体是包在棉被里面，然后你就可以看到他们几个家人抬着那一个尸体，然后一个棉被裹起来送到那去，还有那种麻袋啊什么的。天哪，这么简陋。对。就是非常非常非常的简陋，还有一些甚至是抱着纸箱的，因为可能有些是小孩子没有那么大，就是不用棉被裹、嗯，然后他们就整个抱着纸箱过来。我当时在那边上看的时候，真的是从来没有见过，就是原来你是可以这样子、啊，而且是真的完全是亲人自己送过来的。嗯
1: 、因为你记得吗？就是我们之前在讨论，就恒河边不是他们也是把尸体拿到河边去焚烧嘛、嗯，然后那些尸体其实都是裹了很多很精美的布，然后。然后放了鲜花、啊、放了很多东西的。
0: 嗯，对的，跟恒河那个完全不一样。藏族的他们真的就是特别特别的普通，而且你可以看得出来，他们这些棉被啊什么的，就真的是从家里拿的。嗯，当时我看到这个尸体的时候，我就觉得还蛮震撼的。我从来没有想过，就是他们可以把死亡看得这么轻，而且是真的是在生活中每一个步骤。我能理解他们说，嗯、像我们前面讲的，他们就觉得可能每个人都是。平等的在死亡面前，但是你真的见识到他们是这么做的，就是我抱着我自己的亲人，然后用一个棉被裹着，然后送到那里，那个给你带来的那种震撼还是很不一样的。在天葬台前面有几座白塔，通常是一个人或者两个人扛着那个尸体，抱着那个尸体的时候，他们先会转几圈那个白塔，然后边转白塔的时候就要边念诵那个经文，基本上就是祈福，希望他们的亲人可以很快的转世啊，或者下一世会有更好的投胎之类的，反正就类似于这样经文。具体的话我也不是特别特别清楚，因为据说是你针对你死亡之后的那个状态，你可能念诵的那个经文是会不一样的，我就不讲了，因为这个也是比较。比较复杂的一个过程，嗯，但是他们就会抬着那个尸体转那个白塔，转完白塔之后呢，还会把那个尸体送到我前面讲过的那个石林里面，就是天葬师会在那边等他们。嗯，天葬师会先对着这些尸体念那些往生咒，其实这整个过程你只是看不到具体的人和天葬师，你可以听到所有的声音。嗯、天葬师把前面的所有咒语念完之后，才会开始真正的进行这个天葬的过程。哦
1: ，这样子。
0: 其实真正天葬的过程，我前面也讲了，其实我们是看不到的嘛，因为它都是在那个围栏围起来的。嗯，整个过程的话，大概可能会持续半个小时到一个小时，他要看当天有多少具尸体被送到那个天葬台去了、嗯。有时候一天可能尸体会不是很多，可能就两三具；有时候尸体可能会很多，那整个仪式的过程就会很长。嗯，像我去的那个时候，就大概我看到他们送过去的那个尸体就大概有七八个。嗯嗯然后亲人是可以被允许去看那个整个天葬的过程的，嗯，所以基本上你可以看到，就是每一具尸体被送过去的时候，在执行这个仪式的时候，旁边是可以站几个亲人的，他们是会站在那里看的，嗯，但一般他们不会有很多像我们那种出殡一样，就是一大群亲人都会去送，嗯嗯，一般一个家庭可能都会只有一两个人或者两三个人，就抬尸体的那几个人会去那里看，没有很多很多人会去看的，哦，就
1: 不会有一个。特别盛大的一个仪式或者葬礼
0: ，对他们是没有的。可能他们对于那个死亡的态度还是不太一样的，所以他们会把这些都看得更平淡一点。嗯。其实你站在,在旁边，你可以知道说什么时候仪式快结束了，因为那个动物真的是比我们敏锐很多很多的。基本上仪式快结束的时候，那些秃鹫就开始有一点蠢蠢欲动，他们会先在那个天空中盘旋，嗯、可能一开始是两三只，然后就是那种飞来飞去，然后慢慢的就会越来越,、嗯、越来越多，越来越多，就会变成整片天空，所有山坡上的秃鹫都开始在天空中盘旋，哇、嗯，非常非常非常的震撼。然后你就会看到黑压压的一片，然后他们就是在那个天葬台的上方，然后就一直飞。哇，
1: 感觉还蛮壮观的
0: 。对对对，超级震撼。天葬是只要一发那个施令，嗯，整片的那个秃鹫就会直接冲到那个围墙里面，就是你可以看到所有的秃鹫都进去了，然后他们就会冲进去吃那个尸体。哇。你看完那个过程，嗯，就会觉得说，好像真的死亡不是那么重要。他们之所以会用这种可能很血腥的方式，就是为了提醒我们说，你不要迷恋城市间的各种欲望，嗯嗯、然后不要消失在自己的那些欲望里面。就像我们现在死去还是要很隆重啊什么的，嗯、在他们就觉得可能这些东西都是不必要的，所以他就是让你看到最血腥的，你才不会觉得现代这些
1: 城市东西是值得留恋的。嗯、对他们就是生于自然，然后死于自然。嗯
0: 对的，就是有这种感觉，而且对他们来说，就真的是这些东西吃得越干净、嗯，然后就是越好的，甚至他们会把那些骨头都敲碎的，因为你骨头那个秃鹫是不会吃的、嗯，他们就会把骨头全都敲碎，然后他们会把那骨头和肉都吃掉。嗯
1: ，这只是有点像，就是把人放回到这个自然中一个循环里面去。对
0: 的，对的，可能我现在描述起来就会觉得这整个过程也很血腥，然后也还是蛮那个震撼的，嗯、但是我自己站。在那个天葬台，我看整个仪式的时候，我并没有觉得说让我觉得很不舒服，或者觉得这个东西可能太暴力了
1: 。那你当时是个什么感受啊？
0: 其实我觉得我更多的就是被他们这种对于死亡态度给震撼到了。Oh. 就像我前面讲的，即使你能理解他们的这个文化，但是你看到他们这么做，然后你看到这些尸体真的就是被那些秃鹰全都吃完了。嗯。你就会觉得人真的是要好好的去学习我们是怎么去面对死亡的。嗯，我就会去想说，哎、啊，那如果我们老了之后要怎么办？我们应该怎么去看待？嗯，我们不一定要去学习他们这种天葬的传统，但是他们对于这种死亡的态度其实很值得我们去
1: 学习的。那去看天葬的话，有没有什么特别需要注意的地方？
0: 看天葬，我觉得最最重要的就是整个仪式的过程不要用相机拍摄，嗯，因为很多人都会想要拿着相机或手机去拍这个过程，其实很能理解，因为这些东西是我们都没有见过的，大部分人都会想要说记录一下，对，但是这个对于死者，然后包括他们的家属来说是非常非常不尊重的，
1: 嗯
0: ，你可以拍拍那边天空或者拍拍那些活尸林，这些都是 OK 的，但是死者还有家属什么的，就尽量还是不要去拍摄。对他们来说，还是一个亲人离去的过
1: 程。对我们还是应该尊重他们，
0: 因为以前的话，西藏那边其实都是可以看天葬的，就是因为后来发现很多人会用那种特别长焦的镜头，就是怼着那个仪式过程拍，发到网上之后，就是故意的去渲染说啊，这个行为很野蛮、很暴力、很血腥，就是有点哗众取宠、博眼球的那种感觉、嗯，然后导致后来就是西藏那边几乎所有的那个天葬仪式全都不让，除了。他们本地，然后藏民之外的人再去观看了，所以这个是大家特别特别要注意的。对，而
1: 且这换位思考一下，就是如果是你自己的家人、自己朋友去世了，然后来了一堆的陌生人，拿着长焦镜啊，拿着手机啊，对你的家属或者朋友的尸体拍摄，其实也是一个非常不尊敬的、非常不好的一个事情。放到网上就更不好了。对
0: 的，对的，因为这个还是他们的宗教信仰，真的是要特别尊重他们。对，另外一点就。就是虽然我刚刚也讲了，就是这些秃鹫啊什么的，他们还是很听那个天葬师的话、嗯，但是也会有一些可能比较年轻的、比较小的秃鹫，他们并没有那么训练过，他们有时候也是会乱飞的。哦、所以你们在看的时候也不要故意去逗这些秃鹫什么的、嗯，因为这个就是可能会很危险，因为毕竟他们都是那种食肉类的那个猛禽，真的如果就是凶猛起来是很危险、很危险的。是的，所以就是大家这个也要稍微注意一下。那天葬
1: 仪式的话，它。每天都有
0: 吗？嗯，基本上每天都会有的。刚刚也讲了，就是色达这个天葬台是属于整个地区很大一个天葬台，所以它其实会有很多很多那个尸体都会送到那边去。对、oh. ，基本上色达天葬台的仪式是每天都会举行的
1: 。那在什么时间呢？基本上
0: 所有的仪式时间是在下午一点到三点之间的、嗯。你可以提前就问一下，比如说你们青旅的老板什么的，他们好像都是会知道这个仪式真正的当天举行的时间。其实我当时去看天葬的时候，我不是在那个色达时候认识了那个藏族老师嘛？对。然后我去的时候，他还跟我讲说，希望我帮他一个忙。嗯、我当时就说好的，我帮他忙。然后他就从他那个小宾馆的柜子里面拿了一个东西给我，是一个塑料袋，里面装的是指甲和头发。啊
1: ，谁的指甲和头发？一
0: 个陌生的指甲和头发，
1: 陌生人的
0: 。对，陌生人的那个藏语老师跟我说，他说那个是之前。原来就是色达这边的一个信众，当时那个人想要去天葬台，可是他后来就没有时间去，所以他就把他自己的那个指甲和头发留下来了，然后就跟那个藏语老师说：“说你要是去那边的时候，就帮他把那个头发、指甲这些带到天葬台那边去。”嗯，但是因为这个藏语老师他自己就是属于身体不是特别好，然后他基本上也不太会去天葬台，然后他就听到我说要去天葬台那边，他就跟我说：“我能不能？”帮他把这个人的指甲和头发带过去。我想了一下，我就说好。可
1: 是这个人还没有去世，对吧？还在世。对对对。他就可以把指甲和头发放到天葬台，也是让秃鹰去吃吗？还是？嗯
0: ，不是的，这个还是挺神奇的。在天葬台那边，他有一个嗯,嗯，有一点点像是那种祭坛或者是那种塔的一样。然后那个地方呢，是很多人都会把自己的头发，嗯嗯然后指甲，就身体上的一部分，然后挂到那里去，有点像。像是你要把你身上的一些什么罪恶啊，然后一些不太好的这些东西，然后把它放到那里抛弃掉这些东西，把它投到那个天葬台的那一个池子里面。你去到天葬台之后，你就会发现那个地方挂了很多很多头发，然后底下也扔了很多人的指甲，那有
1: 点吓人。
0: 对，有一点点吓人的，我们自己都会觉得你拿着别人头发什么的，是一点还是蛮 creepy 的那种感觉，对吧？对。但是我一想了想，可能。站在他们的那个角度来说。以他们看死亡的那个方式来说，我觉得可能也是比较好理解的。所以我当时就跟那个藏语老师说 ，OK， 我可以帮你把这个东西带过去。带过去之后，我就帮他扔到了那个台子里面。哦。后来那个导游就跟我说，其实他们是真的会很相信一个人、嗯，他们才愿意就是说把他们身体的一部分交给你，请你把这个东西带过去
1: 。对，因为这个也不能随便给其他人呀，呵呵你也不知道其他人拿了会丢掉了，或者不会送到目的地。对对
0: 对。当时我们都不认识的那个人，他相信那个藏语老师能够帮他带过去，然后那个藏语老师又相信了我能够把这个东西带过去，就是这之间的那种信任感是很强的。其实我后来听到这个原因的时候，还是蛮感动的。对的，我在去看天藏之前，我都会觉得这对我来说更多是一个比较好奇的过程，因为是真的没有见过这样子的一个东西。然后我看完之后，我还蛮建议就是。大家如果心里没有那么多就是抵触和恐惧的话，你是真的可以去体验一下的，因为你看到当时的那个仪式，然后整个的过程，可能对于你以后怎么去看待死亡，会有一个很好的教育。我觉得它是一个很好的死亡教育的一个过程。对，如果大家有机会就是去到色达的话，你就可以去看一看。然后去体验一下，就是真正的天葬是什么样子，这样也可以更好的去看待天葬的这个仪式，而不是就是像网上说的那样，纯粹觉得很猎奇，然后很血腥，觉得他们很野蛮。因为其实这只是不同的宗教信仰，然后大家对于死亡的不同态度而已。差不多，这就是我们今天这个关于色达看天葬的整个分享了。下期的话，可以给大家讲一讲，就是我整个从阿华回来上海隔离，然后坐飞机的一个过程。好，那我们期待你下次跟我们分享。嗯，好，那咱们就下周六的时候继续闲聊全世界，记得准时收听哦。咱们下周见，拜拜，拜拜
1: 。